0: Hola, muy buenas a todos, sean bienvenidos a su casa, sean bienvenidos a su canal El Cuento del Turista, su podcast especializado en viajes y turismo Donde semanalmente hablaremos de temas relacionados al turismo como profesión Así también, tips para viajes, destinos turísticos, etc. Y al finalizar nos daremos un momento de off topic Donde hablaremos de tecnología, noticias, series y cualquier otra temática que pueda surgir O que se encuentre en el boom del momento mi nombre es Iván Camacho y tengo el placer de darles la bienvenida al capítulo 18 de la primera temporada. Como ya saben, la aclaración de siempre antes de comenzar con el capítulo de esta semana. Los capítulos impares serán dedicados a explicar sobre el turismo como profesión. En otras palabras, cómo elaborar un paquete turístico, cómo seleccionar un segmento de mercado, etc. Y los capítulos pares serán sobre viajes, tips o cualquier otra curiosidad que pueda haber. Así, para que puedan escuchar los capítulos que les sean más interesantes o los que más necesiten. Y también pedirle lo que solían pedir los youtubers. Les invito a que me sigan y me suscriban. Y también les invito a que me sigan en mis redes sociales para que conozcan... Si reciban una notificación cada que suba un capítulo nuevo. Pero bueno, estamos aquí ya por 18 semanas. Esto es increíble para mí. Y perdonen el tono de voz, estoy un poco ronco. Eh, fui a un partido de fútbol... Y como todo buen fanático, no podía estar sin tener que gritar. Por eso van a escucharme con, este con esta voz durante todo este episodio. Pero bueno, continuando. Este es nuestro primer especial. Para mí es algo emocionante porque... primero de mayo es, Día Internacional de... es el Día Internacional del Trabajo. Por lo cual quería hacer un capítulo especial al respecto. ...y quien sea pensaría que al ser un fin de semana largo... ...tendría que haber hecho un capítulo el viernes sobre... ...qué destinos turísticos para poder conocer, para poder... ...escaparse en este fin de semana, ¿verdad? Pero no, en este caso voy a hablar sobre lo que es la historia del turismo... ...y centrar, centrarnos en lo que es el turismo contemporáneo... ...sí, sé que no tiene mucho sentido hablarlo con el Día del Trabajo... Pero mientras lo vayas escuchando, entenderás el porqué del tema. Pero lo que sí es claro, es que si tocar un capítulo de Historia del Arte, hacía un capítulo de Historia del Arte. No voy a estar adaptando a lo que pase en estación. Por más que sea Navidad, si toca un capítulo de Historia, pues hablaré de eso. Y bueno, comencemos. El turismo, que es tal cual como lo conocemos, ha ido cambiando a lo largo del tiempo no ha sido algo que ha existido desde siempre de hecho se em empezó a cambiar y lo empezamos a conocer de la forma en la que lo conocemos ahora gracias a la primera revolución industrial y bueno aquí hago un pequeño paréntesis aquí antes, ya desde el 3000 a.C. había viajes de negocios y viajes religiosos, pero no eran de la forma en la que los conocemos ahora como turismo. Por eso los estamos obviando, de momento. Durante el siglo XIX, debido a la revolución industrial, es que la jornada laboral se vuelve de 8 horas. Y en algunos casos se establecieron sistemas de descansos que podrían incluso ser retribuidos. Este espacio que se pudo generar es el motivo por el que los trabajadores han empezado a permitirse el poder pensar en viajar, conocer distintos lugares, ya sean monumentos, playas, etc. Debido a la revolución industrial, es que se ha empezado a causar este movimiento turístico, porque había ya más vacaciones, había un tiempo mucho más vacacional en el trabajador, haciendo que no solamente puedan tener viajes de negocios, ...sino que también de recreación y ocio. Ahora, empecemos desde lo que es la antigüedad. Demos una evolución cronológica en este caso. Ya desde la época romana... ...es que hacían lo que son distintos tipos de viajes... ...ya sean por religión, por deporte, por motivos. Lo mismo, por ejemplo, las, las olimpiadas, ¿no? Era un motivo de viaje... Inclusive el turismo de salud, ya hacían viajes para visitar las termas que, o inclusive las vacaciones que disfrutaban los emperadores. En sí, no solamente era como comercio, sino que ya desde la época de los antiguos romanos, que crearon un montón de caminos para poder llegar a Roma, hizo que se facilite todo esto. En esta época es donde comenzaron a abrirse nuevas vías de comunicación. ...donde los nobles y los comerciantes los utilizaban para poder conocer la playa... ...conocer todo el imperio romano que abarcaba. Entonces, con esto podemos decir que era el origen de los primeros viajes turísticos. Y ya durante la Edad Media comenzaron lo que son las peregrinaciones a lugares sagrados... ...como por ejemplo Jerusalén, Roma, etc. Estos lugares adquieren una gran relevancia durante la época medieval... Los peregrinos contrataban un guía para que los llevara por el mejor camino, y así como los soldados que los protegieron durante todo el viaje. Estos son los primeros registros que tenemos de viajes organizados en el, en el sentido literal de la palabra, porque contrataban a alguien que se encargaba de guiarles y de brindarles protección. Son como los antecedentes históricos de lo que eran las agencias de viajes y los guías turísticos. También podemos decir, por ejemplo, que en la Grecia clásica... Era una cultura, una sociedad que le daba mucha importancia a lo que es el ocio y el tiempo libre. Le dedicaban cultura y a la diversión, a la religión, al deporte, etc. Porque ocio no es una persona que no está haciendo nada, que es un vago, que es un agragan. No, sino que la palabra ocio se refiere a el tener tiempo y espacio, uno que uno tenga ese tiempo y ese espacio para poder hacer algo productivo, no algo que él disfrute y que sea también productivo para su vida ya sea descansar, ya sea leer un libro, etcétera. Ese es tener tiempo de ocio. No es ser un ocioso, no ser un flojo, no el término que se le ha aflojado, que se le da ahora. Pero bueno, los desplazamientos más destacados eran los que realizaban por motivos de los deportes, como por ejemplo el tener que conocer los. el poder asistir a los Juegos Olímpicos, a las Olimpiadas. ¿Por qué? Porque estas ocurrían cada cuatro años. Y a este tipo de eventos acudían miles y miles de personas. Ahí se mezclaban lo que son las religiones, los deportes, etc. También habían peregrinaciones religiosas que iban desde los oráculos de Delfos hasta Dodoma. Y las peregrinaciones continúan durante la Edad Moderna. En Roma, por ejemplo, en Roma mueren cerca de 1.500 peregrinos debido a la pandemia de la peste bubónica o la peste negra. Es en este entonces donde empiezan a aparecer los primeros alojamientos, con el nombre de hotel, eh, que la cual el hotel es derivante de una palabra francesa que significa eh, palacio urbano si no me equivoco. Como las grandes personalidades viajaban acompañadas de un séquito cada vez mucho más numeroso, se hacía imposible alojar a todos en este tipo de palacios, por lo que empezaron a, a crear muchas más construcciones. Y empezaron a ver hoteles en los caminos, ya sean posadas, hospedajes, alojamientos, etc. Esta es también la época en la que de las grandes expediciones. Y porque empezaron a viajar en, en barco los españoles, británicos, portugueses, las colonias, teniendo un mayor interés por los viajes y por, el, y por la exploración, sobre todo en tema marítimo. Ya para finales del siglo XVI, surge la costumbre de mandar a los jóvenes de la aristocracia inglesa para hacer el Grand Tour, que es un viaje de unos 3 a 5 años, que realizaban por todo el mundo, como, con fin de esparcimiento, de abrir su mente, de conocer, de relajarse, porque este era un premio, el Grand Tour, era un premio que tenían por haber culminado los estudios, y la formación, eh, ...que ellos querían tener, ¿no? Por ejemplo, si uno terminaba de estudiar medicina... ...y eras doctor... ...bueno, eh, te damos el Grand Tour... ...tienes este premio y puedes tener una vacación... ...de entre 3 a 5 años... ...era como un viaje sabático... ...por eso le llaman el Grand Tour... ...que es un motivo de la ...y esto... ...era motivado por la necesidad de instrucción... ...de estos jóvenes aristócratas... ...porque tenían que conocer más sobre la demás cultura, ...sobre la historia, sobre cómo gobernaban y demás... ...porque en sus manos... Recaía lo, el futuro de cómo van a gobernar su propio país. Y así conocer lo que es Roma, París, Atenas, etc. También en esta época empiezan a resurgir lo que son las termas. Que fueron decayendo durante toda la Edad Media. No solo se asiste a ellas por el, con un fin médico. Sino que también se pone de moda la diversión y el entretenimiento en los centros termales. Como por ejemplo el bat que se encuentra en Inglaterra. También de esta época data el descubrimiento de los baños de barro como remedio terapéutico. Las playas frías como Moniza, Costa Azul, etc. A donde iban a tomar los baños de, la, por prescripción médica. Ya con la revolución industrial, se consolida la burguesía. Que volverá a disponer de recursos económicos y de tiempo libre para poder viajar. En la edad contemporánea, el invento de la máquina de vapor supone una reducción espectacular en lo que es el transporte, que hasta el momento eran tirados por animales. Las líneas férreas se extienden con gran rapidez por toda Europa y Norteamérica, y también el uso del vapor en la navegación reduce el tiempo de los desplazamientos en bote. Comienza a surgir el turismo por mon de montaña y también por salud. Se construyen sanatorios y clínicas privadas en Europa con el fin de atraer gente para que pueda visitar esos lugares para conocer esa clínica y a su vez esta clínica hizo que se creen distintos hoteles alrededor para poder hospedar a este tipo de visitante y lo mismo los centros turísticos que son por salud como costa azul que ya les mencioné ya para 1848 perdón 1841 Thomas Cook organiza el primer viaje organizado de la historia a Thomas Cook se le considera el padre del turismo. Al menos del turismo organizado, en lo personal le considero el padre de las agencias de viajes porque es el primero que organizó un viaje de esta forma y que hizo la primera agencia de viajes que se llama Thomas Cook and Son porque la abrió con su hijo. Fue el primero que tuvo la idea de empezar a hacer paquetes turísticos. ¿Por qué? Porque debido a esta gran revolución evolución industrial en la que nos vimos, y, la maquina, y que empezaron a haber maquinaria para muchos trabajos que antes eran manuales, empezó a haber mucho despido. Por lo cual también empezó, la gente, al verse sin trabajo, entraron en depresión y empezaron a, be a beber. Todo el tiempo libre que tuvieron, empezaron a dedicar a tomar alcohol. Por lo que había una gran cantidad de alcohólicos en todo lo que es Inglaterra. Entonces, hicieron... Ya, ¿Cómo solucionamos esto? Hay mucho alcoholismo en nuestra sociedad. Ya, haremos entonces en una ciudad determinada, si no me equivoco era Leicester, una convención para, para tratar a todos los alcohólicos y que sea alcohólicos anónimos, ¿no? Entonces Thomas Cook les dice, ya, yo por una libra les llevo hasta allá en tren. Y así, ¿no? Empieza a hacer esto. Al ver que un montón de gente se registró para que los lleve en tren desde Liverpool hasta... Leicester dice, aquí hay un negocio. Si yo les algo, ofrezco algo más, ellos me pueden pagar más. Si me pagan más, yo voy a poder ganar más, porque el primer viaje fue un desastre en lo que se refiere a financiamiento. Entonces, lo que él dice, bueno, por una libra te llevo en el tren, pero si me das tres, también te doy almuerzo. Por cinco, también te puedo conseguir hospedaje. Y así elabora lo que es el primer paquete turístico de la historia. Y ya para 1851, abre la primera agencia de viaje que, como les dije, se llamaba Thomas Cook Son. Este es el motivo por el cual quería hablar de lo que es el, la historia del turismo, porque pueden fijarse la relación que hay, ¿no? Como la revolución industrial que hubo y el cambio de horarios en la jornada laboral, etcétera, como la, el cambio de vida de los trabajadores, influyó de una forma tan directa con lo que es el turismo, haciendo que se abran un montón de nuevos tipos de negocios, un montón de nuevos tipos de trabajo de fuente laboral. Y eso para mí es una relación directa con lo que vamos a celebrar mañana. Pero continuando, ya para 1867, inventan lo que es el voucher o bono, que es un documento que permite utilizarlo en hoteles por ciertos servicios ya contratados y prepagados con la agencia de viajes. Con el voucher digamos de que ya te... Yo ya he pagado para que me den almuerzo y desayuno. Ah bueno, le muestras eso, ya habías pagado con la agencia y tienes todo ese servicio que has contratado desde un principio. Para la Primera Guerra Mundial... En el verano de 1914 se considera que había aproximadamente 150.000 turistas americanos en Europa. 150.000 turistas americanos estaban viajando por el continente europeo hasta que explotó la Primera Guerra Mundial. Para el entonces es una cantidad masiva, tomando en cuenta las limitaciones técnicas que había en el montón, en aquella época. Tras finalizar la guerra, comenzó la fabricación en masa de los automóviles. En esta época, gracias a esto, al invento del automóvil, o bueno, la distribución masiva de los, de los automóviles y la fabricación misma hizo que las playas y ríos y lugares mucho más alejados se conviertan en centro turístico porque la gente ya tenía esa accesibilidad. Ya podía conseguir un automóvil y podía permitirse al comprar uno y viajar a distintos lugares que son mucho más alejados. Por eso las playas y ríos se convierten en un centro turístico mucho más grande en Europa. También el avión... Empezó a ser utilizado por minorías en viajes de largas distancias. Y esto va a desarrollarse de una forma bastante tímida, pero acaba siendo una de las compañías más grandes y pesadas en el sector. La crisis de 1929 repercute negativamente en lo que es el turismo, limitando su desarrollo hasta pasado 1932-33, si no me equivoco. La Segunda Guerra Mundial paraliza absolutamente el turismo en todo el mundo y sus efectos se extiendan hasta 1949. En este caso podemos decir que gracias a la Segunda Guerra Mundial se paralizó el turismo y se paralizó en todo el mundo, por lo cual no hubo ninguna evolución. Entre 1950 y 1973 se comienza a hablar otra vez del boom turístico. El turismo internacional crece a un ritmo estrepitoso comparado a cómo había crecido a lo largo de la historia. Este desarrollo es consecuencia del nuevo orden internacional y la estabilidad social que había, perdón, y el desarrollo de la cultura y ocio en el mundo occidental. En esta época se comienza a, legis a legislar sobre el sector. Como pueden ver, hasta antes de 1950 no había norma sobre el turismo. Era un sector nuevo. ¿Por qué? Porque era un mercado que estaba recién en auge, que estaba creciendo y que era nuevo. Y entre 1950 y 1973 vieron que la gente estaba haciendo lo que quería, entonces había que normarlo. Tenían que poner reglas, tenían que poner reglamentos para las distintas instituciones de turismo, ya sean hoteles, restaurantes, etcétera, para que pueda ser estandarizado y sea mucho más controlado, también impuestos y demás. Todo esto debido a que es una, un nuevo sector que, es, que ha surgido, ¿no? el sector de los servicios. También estos son los años en los que se desarrollan los grandes núcleos urbanos. Y se hace evidente la manifestación, esa manifestación. Surge también el deseo de evasión, escapar del estrés de las grandes ciudades, etc. Con tal de despejar la mente y la presión y el estrés que te genera el estar en ese tipo de lugares. ¿no? Por ejemplo, en una ciudad muy grande, todo el tiempo estás escuchando movilidades, estás escuchando ambulancias, policía, que bomberos, etc por lo cual deseas escapar a un lugar que sea mucho más tranquilo, a una zona rural, etc. Con la producción en cadena de los automóviles y demás, cada vez los precios eran más accesibles. Cada persona tenía más movilidades, empezaron a construir las carreteras y las autopistas que permitían un mayor flujo de viajeros, y esto hizo que se pueda hacer visitas de forma masiva la nueva carretera de los Alpes atraviesa de, toda Suiza de norte a sur, haciendo que sea mucho más rápido atravesar todo el país y, aso, y esta misma carretera hizo que se pierda otros núcleos receptores antes digamos tenían que parar por lo menos sí o sí en Suiza para poder visitar los demás países, en cambio ya con esta carretera atravesaba todo y listo, no tenías por qué ir a Suiza, directamente pasabas a los demás destinos que tú querías conocer. Y esto pasa hasta la actualidad. Y pasa mucho más de lo que uno piensa, ¿no? Los aeropuertos internacionales, los aeropuertos son una cosa que afecta de esa forma directamente lo que es el turismo. Por ejemplo, acá, en la ciudad donde yo vivo, está teniendo mucho problema con lo que es el turismo actualmente. Hay turistas, no digo que no llegan, pero seguimos todavía con la idea de que hay temporada alta y temporada baja. No tenemos un flujo constante como hay en otros países. ¿Por qué? Porque también tenemos otros destinos turísticos en el país que son aledaños y que tienen este tipo de accesibilidad, que es mucho más fácil llegar. Por ejemplo, el turista conoce, digamos, lo que es el salar de Uyuni. Llega directamente en avión a Uyuni ya no tiene por qué pasar por la ciudad de Potosí. ¿Por qué? Porque tiene esa facilidad de poder llegar directamente al destino. Haciendo que la ciudad donde me encuentro se termine aislando un poco de lo que es el sector turístico. Lo mismo otras ciudades que empiezan a vender los atractivos que tiene el mismo departamento en el que me encuentro. Todas estas cosas han hecho que se abran nuevos sectores, pero que se vayan aislando otros. Y si esos mismos no son capaces no se encuentran en las condiciones de poder abrirse a estas nuevas facilidades va a hacer que se aíslen aún mucho más afectando directamente al sector y al trabajo de un montón de personas que habitan en esa región por eso les digo el turismo es algo importante y el sector de los servicios más aún nosotros tenemos que tener la capacidad de poder adaptarnos a estas nuevas necesidades que surjan para no aislarnos y con eso terminamos de una manera breve y resumida y a grano de lo que es la historia del turismo y cómo ha afectado y ha repercutido en la sociedad y también creo que espero se hayan dado cuenta la relación que tiene con el día del trabajo eso sería todo por el capítulo de esta semana y espero que les sea de utilidad y al menos hayan aprendido algo y les sea de curiosidad para la sesión de off topic esta vez tengo algo preparado que tiene relación con el hecho de que se ronco Voy a darles mis recomendaciones sobre fútbol La primera serie se llama Sunderland Hasta la Muerte Pueden encontrarla en Netflix Cuenta de dos temporadas Y muestra la lucha Y el sentimiento que tienen los fanáticos Cómo sufren y apoyan cada partida a un equipo Que está por descender Que está pasando a segunda división Y lucha para volver a la primera división del Premier League en Inglaterra Si eres fanático del fútbol lo vas a vivir, lo vas a experimentar, vas a ver cómo lloran, cómo luchan para traer fichajes, para poder convencer a la gente de que siga yendo al estadio para apoyar a su equipo, cómo llegan a final y pierden partidos. Es una serie documental que es muy... te llega al corazón. Por más que vos no sepas nada de fútbol, no te interese el fútbol, ver cómo esa sociedad, todo el pueblo de Sunderland vive ese, esos partidos, si vive dependiendo de cómo le va a su, a su equipo, es entrañable y te llega al alma. La recomiendo totalmente, son hasta la muerte. Y después otra serie que se encuentra también en Netflix, que se llama El Club de los Cuervos. No la terminé de ver, pero es bastante entretenida. Es, de, es mexicana, es de comedia. Ustedes ya se imaginarán. Chiste por aquí, chiste por todo lado. Es muy divertida de ver. Yo se la recomiendo totalmente. Y con esto finalizamos el capítulo de esta semana y quiero darte las gracias por llegar hasta aquí. Realmente espero que disfrutes acompañarme semana a semana. Nuevamente te recuerdo que te suscribas y me sigas para poder escuchar más de mi contenido. Y ahora me toca apagar el micrófono y pensar en lo que hablaré el siguiente podcast. Chao, chao.